0: Velkommen til et nyt afsnit i vores serie, der står skrevet, hvor vi er i fuld gang med at gennemgå Johannes' evangelium. Johannes' evangelium er det af de fire evangelier, som er det mest åndelige, kan man sige. Vi har set på i de tidligere programmer, at Johannes han skrev det her evangelium i slutningen af det første århundrede. Han kendte til de andre tre evangelier, så når han følte, at han måtte skrive endnu et evangelium for at fortælle om de ting, Jesus har gjort, så siger han for det første at han har skrevet dette evangelium for, at vi skal komme til tro på, at Jesus er Guds søn ved at læse det, og så for, at når vi tror det, skal få en oplevelse i vores liv, nemlig at vi skal få liv i Jesu navn. Og Johannes, han kendte de tre første evangelium, evangelier, når han skrev dette evangelium, men, men her går han så ind og giver os forskellige detaljer, som vi ikke læser i de første tre. Han begynder til evangelium med en fantastisk, Udtalelse, når han siger, at i begyndelsen var ordet Jesus, og ordet var hos Gud, og ordet var Gud. Alt er blevet til ved det, og uden det blev intet til af det, som er. I det var liv, og livet var menneskenes lys. Og sådan begynder han med det samme med at beskrive, at Jesus, før Gud i begyndelsen skabte himlen og jorden, var hos faderen, og at han af sin egen fri vilje valgte at blive født, af en jomfru for næsten 2000 år siden i en stald i Bethlehem, og at han efter han var blevet født voksede op og levede i sit liv med den ene hensigt at række Guds frelse ud til mennesket. Guds frelse dermed mener jeg at Jesus havde den hensigt at bringe mennesket og Gud tilbage sammen igen. Efter at Gud har skabt mennesket i begyndelsen kom synden ind i verden ved menneskets frivalg og forbindelsen mellem Gud og mennesket blev afbrudt. Det var ikke Guds vilje, det var en stor smerte i hans hjerte. Derfor havde han en plan om, at han ville sende sin egen søn til jorden, og at hans egen søn skulle give sit liv for alle mennesker, så forbindelsen kunne blive genoprettet mellem Gud og mennesket. Her i Johannes Evangelium, der... Øh, Ser vi Jesus mere personligt end vi ser i nogle af de andre evangelier? Vi ser, hvordan han har forskellige samtaler med mennesker. Vi ser, hvordan han koncentrerer sig om enkelt personer. Og Johannes er der også nøje med at sige til os, at hvis han nu skulle have fortalt os alt, hvad Jesus har gjort, ja, så mener han ikke engang, at hele verden kunne rumme de bøger, som så måtte skrives, hvis vi skulle have fortalt alt, hvad Jesus har gjort i enkeltheder. Så han har pillet nogle konkrete oplevelser ud, som Jesus havde i løbet af sit liv, for at dele dem med os. Vi har allerede set på i det første kapitel, hvordan Jesus der kaldte sine disciple helt personligt og havde et personligt fællesskab med dem. Vi har set i det andet kapitel, hvordan Jesus han var til bryllup i kana i Galilea, og der gjorde sit allerførste mirakel. Og vi har også set videre på det i det andet kapitel, hvordan Jesus han, øh, øh, drev alle de, som øh, drev gøjl inde i templet, dem drev han ud derfra, øh, i det han proklamerede, at det var et helligt sted, et sted, hvor Gud skulle tilbedes, og et sted, hvor Gud skulle dyrkes, og hvor man skulle være optaget med ham. Efter at disse ting skete, så kommer vi ind i kapitel 3, hvor vi så på i vores sidste program, at en af jødernes rådsager, der hed Nikodemus kom til Jesus om natten og stillede ham et spørgsmål. Han siger til Jesus... Uh, Rabbi, vi ved, du er en lærer, der er kommet fra Gud, for ingen kan gøre de tegn, du gør, uden Gud er med ham. Så her var der et menneske, som var interesseret i Jesus. Samtidig så var han usikker på, hvem Jesus var, og han var usikker på budskabet, men han undrede sig også, fordi at han så de tegn under og mirakler, som Jesus gjorde. Han så blive helbredt, han så under og blive drevet ud, og han så Guds mirakelkraft og den fantastiske kærlighed, som strømmede ud fra Jesus. Alt dette gjorde Nicodemus nysgerrig. Så han siger til Jesus, vi ved, du er en lærer fra Gud, fordi alle de tegn, du gør, de siger, at der er noget helt specielt ved dig. Jesus er ikke så interesseret i at tale om en hel masse religiøse ting, så han sender spørgsmålet på en måde tilbage til Nicodemus igen, for han går direkte ind og rammer selve kernen af hele den problemstilling, som Nicodemus han rejser. Og han siger til Nicodemus, et menneske må blive født på ny, hvis han vil se Guds rige. Og hvis han ikke bliver født på ny, så kan han aldrig opleve Guds rige. Med det her, så siger Jesus, at han kom ikke for at give mennesket en ny religion. Han kom ikke for at give os en ny tro, en ny overbevisning, nye meninger og tanker og filosof- filosofier. Men han kom for at give mennesket et nyt liv i et nyt rige. Guds rige bliver i Bibelen beskrevet som et rige i retfærdighed, fred og glæde i helligånden. Når Paulus han siger det i romerbrevet, så beskriver han selve tilstanden i Guds rige. Han siger, inde i Guds rige er retfærdighed. Der er ingen uretfærdighed, der er ingen synd, der er ingen ondskab. Inde i Guds rige er fred, en dyb fred, der er som floden, der overgår al forstand. Inde i Guds rige er glæde, siger han. Og kærlighed er på en måde, hvad skal vi sige, selve grundloven for hele Guds rige. Og, og i Korintherbrevet, der siger Paulus også, at Guds rige består ikke i ord, men i kraft. Så han beskriver altså Guds rige som en tilstand af retfærdighed, fred, glæde og kraft. Og han siger til Nikodemus, at for at komme ind i dette rige her, så må du blive født på ny. Nikodemus forstår det ikke, og så siger, at jeg kan da ikke på anden gang for anden gang kommer ind i min mors mave og så blive født en gang til. Men Jesus siger, det er slet ikke det, jeg taler om, siger han. Det, der er født af kødet, er kød, men det, der er født af ånden, er ånd. Og så taler han om en ny fødsel, en ny erfaring, en ny oplevelse med Gud, hvor Guds ånd kommer ned og tager bolig i menneskets ånd, og på den måde bringer Guds rige ind i det enkelte menneske. Så selvom det, at lære Jesus at kende, starter i troens verden, så fortsætter det i en konkret erfaring af Guds ånd og af Guds kraft ind i et menneskes liv. En hver, som tager imod Jesus, vil også opleve Guds nærvær og Guds kraft i hans indre liv. Oplevelser er selvfølgelig forskellige, så jeg skal ikke på nogen måde komme ind her og så sige, at fordi... Du har taget imod Jesus, så skal du føle det lige på den måde, og på den måde, og på den måde. Men det, jeg kan fortælle dig, det er, at der er oplevelser forbundet med det, at være en kristen. Ligesom der er oplevelser forbundet med det, at blive født. Et lille barn, der bliver født, det begynder at græde, det begynder at opleve omsorg, tryghed, varme fra sine forældre og fra omgivelserne. Der er oplevelser forbundet med livet. I Jesus ønsker Gud, at du skal opleve hans rige, og hans nærvær, og hans kraft det, der er født af ånden, er ånd. Så når en kristen er en, der får Guds ånd ind i sig, øh, Paulus han siger, at ånden har taget bolig i jeres hjerter. Og det er netop det her, som er kendetegnet på det nye kristne liv. Øh, så får jeg Jesus til i øh, Johannes 3, 7 og 8 at du må ikke undre dig over, at jeg sagde, I skal blive født på ny. Og så beskriver han det nye liv med en med billedet af vinden der blæser. Han siger, vinden blæser, hvor den vil. Og du hører den susen, men du ved ikke hvor fra den kommer eller hvor den farer hen. Sådan siger Jesus, er det med en som er født i orden. Så han siger et værd menneske, som bliver født på ny, får lov til at opleve en frihed i sit liv, som han sammenligner med vinden der blæser afsted. Du har sikkert hørt øh, ordet at være fri som fuglen, fordi mennesket øh, forestiller sig, at den største frihed det er, når fuglen den basker med sine vinger og, og flyver højt op og får et stort oversigt og kan flyve nøjagtigt, i hvilken retning den, den vil. Øh, jeg vil her i dag lægge til det lille ordsproget, og sige fri som vinden. For, for vinden, det er jo den, der bærer fuglen oppe, og vinden blæser, hvorhen den vil. Du ved ikke, hvor den kommer fra. Du ved ikke, hvor den far hen. Der er en enorm frihed i vinden. Og Jesus han siger, at nøjagtigt sådan er den kristnes liv. Senere i Johannes evangeliet siger han, at øh, den som sønnen gør fri, han skal være virkelig fri. Så velkommen til et kristenliv, som ikke først og fremmest er fyldt med en masse regler og bud, øh, men som først og fremmest er fyldt med et liv i en fantastisk frihed, som du kommer ind i ved at blive født af ånden, hvor Guds ånd tager bolig i det indre menneske. Når Guds ånd tager bolig i det indre menneske, så betyder det, at du får en iboende ven. En ven, som bor inde i dig. En ånd, som er trøster. En ånd, som er vejleder. En ånd, som er helbreder. En ånd, som er kraft. En ånd, som er kærlighedens, glædens og fredens kilde. Og alt det lægger Gud ind i det menneske, som bliver født på ny. Jeg kan godt forstå, at når Jesus han siger disse ord, så reagerer Nikodemus ved at sige til ham, hvordan skal det gå til? Hvordan oplever et menneske denne nyfødsel? Og så begynder Jesus at fortælle det. Og så kommer han ind på nogle af de mest spændende ord, som findes i hele Bibelen. Det er faktisk så spændende, at vi sommetider tider kalder det for den lille Bibel, fordi netop i det, i det, i det svar, som Jesus han giver til Nikodemus nu, så citerer han Johannes 3:16, eller så siger, nævner han Johannes 3:16, hvor han siger: Så højt har Gud elsket verden, for at, en vær, at han gav sin søn den enborne, for at enhver, som tror på ham, ikke skal fortabes, men have evigt liv. Vi kalder dette vers for den lille Bibel, fordi hvis det var ét vers, vi skulle plukke ud af hele Bibelen, og så sige: Det ene vers her, det dækker på en måde det er alt sammen så er det netop det vers her, Johannes 3,16. For det taler om Gud, som er alletings ophav, og hans enorme kærlighed til verden, til en falden verden, til en ond verden, til en verden, som har vendt ham ryggen, men som han alligevel elsker. Og så fortæller han om, hvordan han vil bringe verden tilbage til fællesskab med sig selv igen, at han gav sin søn, den ene og slutter af med at sige for, at enhver, som tror på ham, ikke skal fortabes, men har evigt liv. Når Jesus taler til Nikodemus her, øh, så siger han til ham, for det første, så siger han til ham, når han siger, hvordan skal det, det gå til, at jeg kan blive født på ny? Og så svarer Jesus, og så siger han, jamen jeg, siger han så, er jo kommet ned fra himlen, netop for at give dig denne oplevelse af Guds nærvær og Guds kraft i dit liv. Så hvordan skal det gå til, siger Jesus. Og så fortæller han en historie fra det gamle testamente, som jøderne kendte veldig godt. Og han siger i vers 14, at ligesom på samme måde som Moses ophøjede slangen i ørkenen, sådan må menneskesønnen også ophøjes, for at enhver, som tror, skal have evigt liv i ham. Når han taler om, at Moses ophøjede slangen i ørkenen, så beskriver han en begivenhed, som vi læser om i 4. Mosebog hvor Israel var på vandring igennem ørkenen fra Ægypten, fra trællelivet, hvor de havde været i fangenskab i over 400 år, frem til det land, som Gud havde lovet Abraham, han skulle få i eje. Og undervejs, mens de vandrede igennem ørkenen, så begyndte øh, jøderne at beklage sig og knore og udtrykke deres mishag over for Gud. De sagde til Gud, vi sultere ihjel, vi tørste ihjel, men, men, men Gud hjalp dem jo dag for dag, både med, med, med mad og med drikke. Han lod mander regne fra himlen, han lod kød regne ned over lejren, så Israel både fik mad at spise og vand at drikke, og alligevel var de utilfredse. Og så siger Bibelen, at på grund af den utilfredshed, så tillod Gud, at der kom slanger ind i lejren. Slanger, som bed Mange af af folkene i i lejren, så de begyndte at dø den ene efter den anden. Da det skete, så begyndte folk at råbe til Moses og sige, Åh Moses, vi har syndet, kan du ikke gå i forbøn hos Gud for os? Netop det gør Moses. Han beder til Gud og så siger, Gud, vil du godt tilgive dit folk, og så gribe ind og hjælpe imod denne forfærdelige plage og alle de slanger, som er i lejren og som... Dræber den ene efter den anden. Der svarer Gud Moses tilbage igen og giver ham en helt konkret befaling. Og siger til ham, nu skal du gøre følgende Moses. Du skal lave dig en høj stav, og så skal du lave dig en kogerslange. Den kogerslange skal du sætte fast på den høje stav, og så skal du løfte den op midt i lejren. Og så skal du fortælle hele Israels folk, at hvis nogen af dem bliver bidt af en slange, så skal han dreje hovedet rundt og se op imod den koverslange. Og når han så ser på koverslangen, så skal giften miste sin kraft, den skal miste sin virkning, og øh, han skal blive rask igen og ikke dø. Moses gjorde nøjagtigt, som Gud sagde. Han lavede en koverslange, satte den op på en høj stab midt i lejren, og Bibelen siger, at enhver, som blev bidt af en slange, og som derefter så på koverslangen, Han døde ikke, men øh, der kom liv ind i ham. Ikke ved en handling, ikke ved en operation, ikke ved offre, ikke ved en masse løfter, men udelukkende ved at dreje hovedet den vej han, hvor Gud havde sagt, der skal du se. Og da han så på koverslangen, kom nyt liv ind i ham. Nu siger Jesus til Nicodemus, det er den måde, mennesket kan få lov til at opleve guddommeligt liv på. Hvordan skal det gå til, at nogen bliver født på ny? Jo, siger Jesus, på samme måde som Moses ophøjede slangen i ørkenen, sådan skal menneskesønnen. Det var et af Jesu yndlingsnavne på sig selv. Han var menneskesønnen. Han var en af os, og han identificerede sig så meget med os, at han kaldte sig selv menneskesøn. Han siger på samme måde, som Moses i slangen i ørkenen. Sådan skal menneskesønnen løftes op fra jorden. Det her er jo netop i begyndelsen af Jesu offentlige tjeneste, da han har denne samtale med Nicodemus. Vi møder Nicodemus igen, efter at Jesus er død og opstået fra de døde, hvor han stadigvæk tror på Jesus, så han kommer og, og, og beder om at øh, øh, få hans, hans lame og, og, og vil hjælpe og tage sig af, de ting, som sker efter Jesu opstandelse. Men her er det i begyndelsen af, han, af Jesu tjeneste, at han taler med Nicodemus. Og læg mærke til det her, at Jesus vidste helt fra begyndelsen af hensigten med, hvorfor han var på jorden. Han siger, på samme måde som Moses løftede slangen op, sådan skal menneskesønnen løftes op. Men det blev menneskesønnen jo først cirka tre et halvt år senere, når Pilatus dømte ham til døden, og de førte ham ud til det sted, som hed Golgata, der navlede ham fast til et kors, hvor efter de rejste korset op, og så hang Jesus der på korset og led døden for din skyld og for min skyld. Fra begyndelsen af vidste Jesus, at han kom for at give sit liv. Han vidste det, fordi han var i tæt fællesskab med sin far i himlen. Og alt, hvad faderen sagde til ham, det gemte han i sit hjerte. I denne kommunikation med faderen fik han en åbenbaring om hele hansigten og meningen med sit liv. Og han holdt sig målet for øje hele tiden, siger skriften. Så det fortalte han Nikodemus på et tidspunkt, hvor Nicodemus han ikke fuldt ud forstod, hvad det var, Jesus talte om. Men Johannes han skriver det ned her bagefter, for at vi skal forstå, Både at Jesus, han hele tiden havde til hensigt at give sit liv for os, men også for, at vi skulle forstå, at netop her ligger den store nøgle til at opleve Guds kraft i sit liv. Mennesker ud over hele jordkloden forsøger på at finde ud af, hvordan kan jeg komme i fællesskab med Gud. Nogle foretager bestemte handlinger. Andre beder bestemte bønder. Andre igen betaler et eller andet beløb. Og andre igen lover Gud, Gud, guld og grønne skove, hvis han bare vil komme og møde dem. Jesus han siger klart og tydeligt her, at der er kun én Gud, og der er kun én mellemmand mellem Gud og mennesket, nemlig mennesket Jesus Kristus. Hvordan skal det gå til, at jeg bliver født på ny, siger Nikodemus og Jesus svarer, jo, siger han så, du skal se hen til ham, som døde for næsten 2.000 år siden. Nej, det kan du ikke gøre med dine fysiske øjne i dag. Jeg har været i Jerusalem en del gange. Jeg har været på det sted, som de kalder Golgata, og stort og set på det der, men der var ingen kors længere, det er borte. Der var ikke noget af det længere, som Bibelen beskriver. Så når vi siger, se hen på Jesus, så taler vi ikke om de fysiske øjne, men vi taler om, at du i dit tankeliv, i dit indre menneske, i din fantasi, forestiller dig, at Jesus, han hænger der. Kan du se billedet foran dig? Uh, gå med mig tilbage i dengang, da der var så mange slanger i lejren, i uh, Israels lejre ude i ørkenen. Og Moses, han siger, bliver du bidt af en slange, så løft dit hoved op og se på korslangen, Så kommer helbredelse og liv til dig. Luk nu dine øjne og forestil dig, Jesus Kristus hænger der på korset på en høj lige uden for Jerusalem. Hvis du lukker dine øjne og ser det foran dig lige nu, så kan du se, hvordan han hænger der med udbredte arme. Navlerne er slået igennem den ene hånd og igennem den anden hånd. Han kan ikke bevæge sine hænder. Navlerne er slået igennem hans fører og han er navlet fast til korset der. Han hænger der, mens det går rundt foran hans kors og siger til ham, andre har du frelst. Dig selv kan du ikke frelse. Der er ikke nogen der er længere bort fra sandheden. Jesus kunne let have frelst sig selv. Det, det, det havde ingen problem vært for ham, at stige ned af det kors. Og lige sagde oven i købet til ham, hvis du vil stige ned af korset, så vil vi tro. En, en, en enorm fristelse, fordi han hang der med voldsomme smerter. Selv sagde han, jeg kan bede min far, og han vil sende 10.000 engle for at hjælpe mig. Sådan her. Men Jesus ville ikke stige ned af korset. Han nægtede at gøre det på grund af den enorme kærlighed, han har til dig og mig og alle mennesker. Så han blev hængende der på korset, og mens du ser ham hænge der, så skal du forstå dette her, at han hænger der ikke for sin egen skyld, men han hænger der for din skyld og for min skyld og for alle menneskers skyld. Det var nødvendigt, at slangen blev sat op på, på, på stangen ude i ørkenen, for at livet kunne komme til de, som var slangebitte. Det er nødvendigt, at Jesus blev løftet op og hængt på dette kors, for at du og jeg kunne opleve, at giften, syndens gift, overtrædelsens gift, ondskabens gift, kunne komme ud af vores krop. Ikke ved en menneskelig handling, men enkelt ved at se Jesus hænge der på Golgata-kors. I samme sekund, som de ude i økkenen så op på stavet, så mærkede de, at livet kom tilbage til dem igen. Jeg tror, at hvis du vil se på Jesus på korset der, så vil du opleve Guds kraft i dit liv. Du vil opleve den nye fødsel. Du vil opleve at Gud komme nær til dig. For så højt har Gud elsket verden, at han gav sin søn, den eneborne, for at enhver, enhver, en hver, som tror på ham. Det er også dig. Du er en af en hver. Du er ikke udenfor, uanset hvem du er, uanset hvad du har gjort. Du kan ikke sige, det gælder ikke mig. Bibelen siger med klarhed, en hver, som tror på ham. En hver, som ser på ham. En hver, som siger, tak fordi du døde der på det kors, for min skyld. Jeg tager imod dig som min frelser, for at det en som tror på ham. Og så siger Jesus, at han ikke skal fortabes, men har evigt liv. Det er Guds ønske for dig, og hans kærlighed til dig er så stor og så enorm, at han hellere end gerne vil lade dig få lov til at opleve den nye og Guds kraft, kærlighed, glæde og retfærdighed lige ind i dit liv. Kan jeg være sikker på, at han vil møde mig? når jeg beder til ham? Kunne det være, at han ville sige nej til mig? Hvordan skulle han kunne det? I romerbrevet, der siger Paulus med tændrende logik, han som ikke sparede sin egen søn, han taler om far i himlen, han som ikke sparede sin egen søn, men gav ham hen for os alle. Ingen er undtaget. Han gav ham hen for os alle. Hvor skulle han kunne andet, end give os alle ting med ham? Siger du, hvis Gud ville sige nej til dig, hvis Gud ville sige, det her tilbud gælder ikke dig, så var hans søn jo død forgaves. Så har han bragt et forgaves offer. Han havde givet sin søn som et offer af kærlighed til dig, og til mig offre det, som var ham allermest kære, for at du og jeg vi skulle komme tilbage til ham igen. Han kan ikke sige nej til dig. Han kan ikke fornægte sig selv. Han kan ikke ugyldiggøre det offer, han har bragt. Han har givet en guddommelig garanti, at han elsker dig. Og at han heller ikke gerne vil have, at du skal opleve hans kraft i dit liv. For Gud sendte ikke sin søn til verden for at dømme verden men for at verden skal frelses ved ham, siger Jesus til Nikodemus: Den, som tror på ham, dømmes ikke. Den, som ikke tror, er allerede dømt, fordi han ikke har troet på Guds enborne søns navn. Og det der er dommen: at lyset er kommet til verden, og menneskene elskede mørket mere end lyset, for deres gerninger var onde. For enhver, som øver ondt, hader lyset og kommer ikke til lyset, for at hans skærninger ikke skal afsløres. Men den, som gør sandheden, men den, som gør sandheden, kommer til lyset, for at det må blive åbenbart, at hans skærninger er gjort i Gud. Jeg kan ikke forestille mig nogen bedre måde at gøre sandheden på, end ved at tage imod Jesus som din personlige frelser. Jeg håber, du gør det, og jeg regner med, at jeg ved, at du vil opleve Guds Mirakel og Guds fred i dit liv. Må han velsigne dig.